0: Uno de los mayores problemas de los estudios de género es la desinformación y la malinterpretación de los datos que se tienen. Por ejemplo, cuando se habla de equidad de género, se cree que es una búsqueda injusta de privilegios femeninos por encima de un supuesto esfuerzo masculino. Cuando en realidad, el machismo es el mismo que ha generado costumbres desfavorables también para los hombres. Una de ellas es la paternidad la cual, hasta hace algunos años, se consideraba como un rol meramente de proveedor y en algunos casos, esta creencia aún se mantiene. Por ello existen muchas desventajas para ejercer la paternidad que provienen de la misma ideología patriarcal, donde un hombre no puede expresar sus emociones y su cariño, ni siquiera ante sus hijos. Y los permisos de paternidad ni siquiera son concebidos como un derecho laboral. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día del Padre con la doctora Ana Chapa Romero, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, y la doctora María Amparo de la Vega Morel, psicoterapeuta y directora del Centro ECAT, espacio de formación y transportación AC.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Iniciamos ya, bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas, con el gusto, como siempre, de recibirles aquí en nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Ya saben, ustedes estamos aquí en Radio UNAM. Oigan, pues, a propósito del mes de junio, a propósito del Día del Padre, hoy, hoy queremos abordar, reflexionar, platicar acerca de estas nuevas formas, estos nuevos roles que los hombres están desarrollando con relación a su paternidad, al cuidado, a la crianza de las y de los hijos. Justamente el tema de hoy, nuevas paternidades. No sin antes comentarles que tenemos diferentes formas de contacto, por favor, escúchenlas.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Regresamos, ya escucharon nuestros medios de contacto Pregúntenos, escríbanos, sugiéranos algún tema Para que podamos abordarlo en otra emisión con mucho gusto Y bueno, me voy a permitir presentar a quien está aquí en cabina con nosotros Hay dos doctoras, la doctora Ana Chapa Romero Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros
2: Gracias por la invitación
1: Y también está la doctora María Amparo de la Vega Morel Muchas gracias doctora, de verdad es un gusto conocerte y tenerte aquí Gracias por invitarme Y bueno, pues vamos a iniciar Ya vieron ustedes la introducción que brevemente me atrevía a compartir con nuestro amable auditorio acerca de estas nuevas paternidades. Y si les parece, a manera como de introducción, de un poquito ver el contexto, compartirlo con quien los escucha, podríamos hablar, doctora Ana Chapa, acerca de estas. ...nuevas transformaciones... ...en cuanto al rol... ...al papel asignado al padre... ...en el cuidado de los hijos... ...¿qué dice la legislación?... ...¿qué nuevos cambios?... platícanos ...bueno... Eh, ...este es un, eh, un camino lleno pues,
2: de obstáculos... ...una transición... Es, ...es difícil... ...hay todavía muchas resistencias... ...y bueno... ...apenas en el 2014... ...esto es reciente... ...no tiene mucho tiempo... Eh, ...se otorgó el permiso de paternidad... Para, ...para los varones... ...pero este nada más es de cinco días... ...está en la Ley Federal del Trabajo... ...solamente cinco días pagados... Y esto lo otorga el patrón, no este no no la seguridad social, a diferencia de las mujeres que lo otorga así que es mucho mayor el tiempo, que son tres meses. Sin embargo, eh, muchos eh, hombres no no lo utilizan, no lo emplean, debido a las consecuencias que esto puede tener, porque hay mucho estigma en torno a quién se cómo se va a quedar el varón sin ir a trabajar, porque es su papel para cuidar al hijo, que es una eh, un rol tradicionalmente femenino. Entonces, incluso las mujeres tienen estos mismos obstáculos cuando regresan de, de este permiso a su trabajo y entonces empiezan Empiezan a obstaculizarles el ascenso a ciertos puestos, eh, buscan formas también para sabotear su trabajo, por lo que implica la, eh, los cuidados y, y la vida familiar, que es tener que salir a juntas para la escuela, si los niños se enferman, todo este trabajo de cuidado que no está comprendido en él o que no está contemplado
1: más bien en el mundo laboral actual sobre todo. Y fíjate que estás tocando muchos muchas aristas, más bien del tema, ¿no? Desde la parte, el reconocimiento que se tiene de las instancias eh, que tienen la obligación de otorgar por, por, por derecho laboral esta, este permiso, pero además la parte de las implicaciones que tienen acerca de cómo romper estos mitos y barreras que tienen que ver con el rol que la sociedad ha asignado de manera tradicional a hombres y mujeres. Tú hablabas de cinco días... Eh, las personas pueden demandar a los patrones estos cinco días... Pero comentabas que en la experiencia es poco utilizada este, este lapso para el cuidado de los y los hijos.
2: Así es es, es poco utilizado eh, porque es también la decisión del patrón y puede verse los hombres no quieren enfrentarse a tener que solicitar este permiso eh, y a veces cuando lo solicitan las mujeres dicen o prefieren que no hacerlo porque esto implica doble cuidado el del recién nacido y el del, y el del varón en, en algunas ocasiones.
1: Por supuesto, hay otros ejercicios, otros ejemplos en otros países que son, no cinco días, estamos hablando de periodos hasta de dos o tres meses, sí, por lo menos en algunos veinte días, digo que lamentable. Vamos a irnos un poquito atrás en cuanto a, a, a lo social, en cuanto a lo que pensamos hombres y mujeres de esto, que tiene que ver desde cómo nos asumimos como hombres y mujeres y cómo asumimos nuestras maternidades y paternidades. Doctora María Amparo, ¿qué otros problemas Visualizamos en esta parte y que no tienen que ver necesariamente con la unión de hombre y mujer para después el cuidado de los hijos, sino tiene que ver desde cómo nos configuramos como
3: hombre y mujer en pareja y en los roles que nos vamos asignando. Sí, pues eh, tenemos que hablar de la identidad, ¿no? O sea, cómo vivimos nosotros en nuestras propias familias, a nuestros padres, y cómo de ahí nosotros fuimos identificándonos y aprendiendo lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, ¿no? Y ahorita que decías de que en otros países está siendo diferente, bueno, en Dinamarca los hombres exigieron. Al, 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 al gobierno, que se les concediera a la par que la madre, no, no sé no sé cuántos meses o hasta un año, de, concedidos para cuidar al bebé. Y después de eso solamente medio tiempo. Y ellos son los que lo pidieron. Entonces, podemos ver las diferencias ¿no? de toda esta historia de formación, donde ya es más aceptado que el hombre pueda ejercer su feminidad y su maternaje, in, in, incluyendo todo lo que aprendieron con su madre, en ellos mismos siendo hombres. ¿No? Entonces digamos que la, la identidad de género se va abriendo y entonces nos va dando más libertad. Y cuando tú nombras nuevas parentalidades, estás nombrando unos nuevos espacios para dar amor, para proteger a los nuevos seres de cada sociedad, ¿no? Entonces esto abre y por supuesto puede ser un, un choque, o sea que la ley pueda decir que ya se les dan cinco días, pero si yo lo pido, voy a ser rechazado, estigmatizado y sancionado, porque si estoy señalado, hay una sanción, es como, mira, este no no parió a su hijo, pero entonces este ha de, se ha de creer mujer, y en México está muy sancionado eso, porque digamos que está cruzada la identidad masculina con el machismo. Y el machismo no incluye ser mamá de, de los hijos, aunque cada vez vemos mucho más hombres participando de esto y gozándolo realmente, ¿no? Pero claro, lo, lo que estamos viendo es que está escondido todavía.
1: Sí, fíjate que, que coincido contigo en esta parte de lo último que señalas, gozándolo. Creo que antes de gozarlo, tendríamos que asumir que además de este choque cultural, además de estas barreras por los estigmas, nosotros tenemos una necesidad diferente de asumirnos porque las condiciones económicas, los uh, las necesidades que debemos de cubrir tanto hombre como mujer ante una sociedad, pues pues no tan justa ni tan igualitaria, pues de alguna manera,
3: dímelo no, doctora, te obliga a reconstituirte de una forma diferente. Claro, sí, ahorita estábamos viendo, eh, lo, lo, lo platicábamos, ¿no? Que pues con esta economía que tenemos, padre y madre tienen que salir a trabajar necesariamente y sus hijos se quedan a cargo, bueno, lo que lo que yo he trabajado con guarderías y eso, es con los abuelos. Entonces, hace falta como toda una aproximación para poder ir, ir incluyendo a esta familia grande que antes teníamos, o sea, ese es nuestro pasado histórico, y que se les reconozca a los, a los abuelos como, fíjate ahora, nuevos padres, ¿no? Bueno, por, porque ejercen el paternaje y el maternaje, aunque no son los padres en realidad, sí están ejerciendo eso que los niños necesitan para poder desarrollarse como buenos ciudadanos, vamos a ponerle así.
1: Me gustaría, me gustaría que, que la gente que nos escucha... ...pudiera tener, doctora María Amparo... ...una diferencia bien concretita... ...yo la entiendo, pero las personas que nos escuchan... ...pudiera ser muy provechoso... ...que este entendemos por maternaje y paternaje... ...que es diferente a paternidad y maternidad... ...si
3: nos apoyas en esa parte. Eh, mira, lo puedo decir desde el punto de vista psicoanalítico... ...desde la psicoterapia que, que, que hago... ...la parte del paternaje... ...y así lo dice y lo empezó a decir... ...el mismo Freud y todos lo, lo, los seguidores, autores... ...y toda la experiencia clínica... ...es que el padre es el que hace corte... ...de la diada madre-hijo... ...¿no? Entonces, hasta ahorita... Y te digo, hasta ahorita porque se están creando úteros para que los hombres puedan este, embarazarse, ¿no? No, ¿no? Creo que no han tenido éxito, no sé qué problema hay ahí, pero hasta ahorita las mujeres somos las que parimos a los hijos. Y cuando hay eso, pues es la madre la que alimenta al bebé, ¿no? Y ahora no, porque también está la mamila y también vemos a los padres que están alimentando a sus bebés si es necesario, ¿no? Pero es artificialmente, vamos a ponerle así, no es cuerpo a cuerpo. Entonces, la función del padre es el tercero. El tercero que viene a ser el corte de esta diada, que es necesario para que, para que venga el proceso de individuación del nuevo ser, ¿no? O sea, el primero es muy necesario el apego y la fusión con la madre... Y después realmente hacer el corte y que este nuevo ser se individue. Y cuando no hay ese padre, muchas veces lo puede ejercer los abuelos o el trabajo de la madre. O sea, es, es un algo exterior que rompe esa diada fusionada. Y tú lo decías, y que puede ser el abuelo, que puede
1: ser el, la, la, la abuela, que puede ser otra persona que no esté en esa diada, quien ejerce
3: este Hasta el trabajo de la madre que le dice, ahora te tienes que ir a trabajar y, y vas a tener que separarte de tú ...de tu bebé, ¿no? Claro. Es, es doloroso, pero esas separaciones son las que van también propiciando la individuación de los seres, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Les voy a invitar, doctoras, a que escuchemos un material que nos prepara a producción... ...una infografía social. Infografía social.
0: Uno de los roles de género más arraigados en la sociedad mexicana... ...es la crianza de los hijos... El hecho de que en la actualidad existan más hombres decididos a desempeñarse como padres plantea un paradigma social. Mientras que la maternidad es considerada algo incluso natural, la paternidad ha sido delegada a prácticas menos emotivas y más punitivas. El padre es visto como el encargado de implementar los castigos y la disciplina. Esta imagen construye en el niño una serie de nociones muy alejadas de la realidad. Que el padre tiene una autoridad por encima de la madre que las preocupaciones del padre son más importantes por estar alejadas del hogar y que el poder familiar está relacionado con el alejamiento emocional la toxicidad de este pensamiento se traduce en un manejo perverso del poder el padre ostenta una jerarquía que aunque afecta directamente a la familia lo aleja de ella en muchos casos el padre es una figura ausente y al ser la figura disciplinaria, esta ausencia es vista con naturalidad e incluso alegría. Se les llama nuevos padres a aquellos que participan activamente en la formación mental y emocional de sus hijos y que llevan una relación de equidad en la toma de decisiones con su pareja. Si te estás preguntando cómo se puede ser un papá más activo dentro de su rol paterno, aquí hay cuatro sugerencias para salir de los roles establecidos. 1. Participa diariamente en la formación y estimulación de tu hijo. 2. Se es padre desde el embarazo, por lo que participan también activamente en los cuidados que se requieren en esta etapa. 3. Presta atención a tu hija o hijo, particularmente desde los primeros meses de vida. 4. Los nuevos padres son capaces de demostrar su amor incondicional desde la infancia de sus hijos.
1: Regresamos de la infografía social, estamos platicando nuevas paternidades, está con nosotros la doctora Ana Chapa y la doctora María Amparo de La Vega. Sí. Y bueno, eh, estábamos comentando acerca de estos cambios, de estas formas que en, por lo menos identificamos en el cuidado de crianza en los primeros años de vida. Ya decíamos por acá que si el biberón, que si se comparte, que si la diada se puede romper y creo que es sano también que esto suceda. Doctora Ana Chapa, ¿cómo identificas los cambios que se pueden y se están dando entre el cuidado, el tiempo del cuidado a las y los niños que ejerce el hombre y la mujer.
2: Bueno, aquí hay estadísticas sobre el uso del tiempo libre, que es una encuesta que hace el INEGI, y se sigue mostrando que aunque hay eh, esta figura de, en la paternidad emergente que se llama padres ayudantes o participativos, que van hacia más hacia un modelo de democratización familiar, eh, sigue habiendo todavía una brecha, sobre todo en, en, en Latinoamérica, respecto al, a las horas dedicadas a la crianza y a las labores domésticas destinadas eh, por los hombres y por las mujeres, en donde las mujeres aproximadamente utilizan 30 horas a la semana eh, además de la jornada laboral, las que las que ya están en muchas mujeres que están eh, recibiendo un trabajo un, una remuneración por su trabajo pero también en la casa que es en el de los cuidados pues no, no es no es remunerado y los hombres eh, la mitad del tiempo en el caso de la crianza y en el caso de, de las labores domésticas 10 horas solamente en esa transición, entonces es importante tener como leyes que que favorezcan más estas transiciones, pero también modelos sociales que sean re, que sean reforzantes para que se pueda ver a estas nuevas paternidades como eh, la ternura corporal, como más menos alienadas, eh, más un trabajo también consigo mismo que deben de hacer los varones, que es difícil porque implica muchas pérdidas, entre ellas la de privilegios, como la de la división sexual del trabajo que recae más en las mujeres, pero también darse cuenta que el no ejercerlas eh, o ejercerlas tradicionalmente con esta figura dominante o eh, ejercicio de violencia y del poder... Eh, tiene costos para ellos en su salud física y mental, además de que no les permiten generar vínculos o intimidad con las personas que los rodean. Y yo creo que es importante que los hombres puedan apalabrar justamente y también formas de ternura corporal con, con sus hijos para que puedan experimentarlo como lo hemos experimentado también mucho tiempo las, las mujeres. Creo que hacia allá debería haber transiciones que tengan un impacto en políticas públicas, pero también que se trabaje desde esta, de esta parte subjetiva.
1: Híjole, pues un reto bastante, bastante grande, como todo lo que implica lo social y complejo, por supuesto. Doctora María Amparo, ya nos, ya nos señalaba la doctora Chapa acerca de estos modelos sociales, estas políticas públicas, ¿cómo podría desde los primeros años de vida, desde no pensar, si quieren, nos vamos como por etapas, desde no pensar en una situación escolarizada, sino desde los, los primeros años de vida, ¿cómo introyectar esta capacidad
3: de amor, de apego, de cuidado en niños y niñas de igual manera. Bueno, de hecho es lo que sucede, ¿no? O sea, tú introyectas el amor porque es es, es lo que lo que quien te recibe, quien te da la leche, ¿no? entonces así empezamos nosotros a relacionarnos es cuerpo a cuerpo es, es el cuerpo de la madre y es el cuerpo del padre también eh, precisamente la misma cultura está del, delimitando y limitando digamos a los hombres que también traen esto y hasta por aprendizaje de sus propias madres y padres ¿no? que comparten más se comparten más corpórea digamos con su corporeidad digo corporeidad como una dimensión en el amor y en eso, pues, no hay no hay género en, en términos de, de la función. El maternaje y el paternaje son funciones. Entonces, puedes puedes tener un hombre que hace el maternaje mejor que una mujer, y una mujer que hace mejor el paternaje que un hombre. Y yo creo que ese, esa evolución de percepción y de función es lo que está también trayendo las nuevas parentalidades que ahora podemos señalar como padre y padre, madre y madre porque son las funciones las que las que son las importantes para poder desarrollar a un ser sano, digamos, ¿no? Sí, pero me parece que en ese trayecto que pareciera como idílico
1: la parte de la capacidad que podemos nosotros introyectar de amar, de cuidar, de tener apego sí, pero para el cuidado de los otros sobre todo cuando a futuro te asumes o te piensas en una relación formal con descendencia hay las cosas, me parece que cambian porque hasta socialmente hablando, si ustedes se dan cuenta, es mucho más común socialmente pensar que el rol asignado a la madre es el de cuidado para los hijos. Y sin embargo, vemos en algunos medios de transporte, por ejemplo, a un varón que viene con, con, con un bebé en brazos, pensemos, y en automático el... El mensaje es diferente. Quiere decir que esta capacidad, como tú lo deseas, de amar, de cuidar, de tener apego, se introyecta de igual manera. Pero, ¿qué está pasando cuando se ejerce este cuidado para con los otros? Que en este caso las y los otros tienen que ver con nuestra descendencia, nuestra responsabilidad. ¿Alguien de ustedes pudiera comentar, doctora Ana? Creo que es muy importante cómo impactan o cómo han impactado en
2: nuestras, en nuestras vidas el, estos modelos, por ejemplo de trabajo en donde son horas y son cada vez más absorbentes y hay una imposibilidad de conciliar vida familiar y vida laboral y eso nos está pasando a hombres y a mujeres nada más de hecho cada vez más mujeres que quieren eh, desarrollarse profesionalmente y que saben que para hacerlo pues tienen que renunciar entre comillas a su vida familiar les está pasando lo mismo que a los varones entonces ese es un problema porque limita la capacidad de cuidado para el otro que es eh, que tiene que ver con el amor y la ternura y hacerlo y hacerlo en, eh, por esa situación. Entonces creo que está impactando mucho y que también en políticas públicas debería haber una conciliación mayor o se debería de deberíamos exigir también una eh, posibilidad de conciliar ambas esferas y que el cuidado tiene que ver desde la infancia con cómo uno puede procurar ese amor y esa ternura a otro ser no sé se un, un animal un este un amigo y creo que desde ahí también se va fomentando y quitar esta, esta rigidez en los modelos masculinos sobre la distancia emocional que en los niños la tienen cuando cuando nacen, cuando van a pero se va coartando por tener que seguir modelos ¿no? De, de identificación con sus pares.
1: Sí, porque inclusive está en el ámbito cualquiera que fuere, pensemos en el de salud, ¿no? Hay un rol asignado tradicionalmente a la mujer para ser la cuidadora de un enfermo. Ya no hablo, por ejemplo, de los hijos, sino quien asume, pareciera que tiene solamente ella
3: desarrollada esta esta capacidad, ¿cierto? Por poner un ejemplo, doctora eh, María Amparo. Mira, este aquí tendríamos tenemos que hablar de los mandatos culturales, que no es cualquier cosa. Un mandato cultural, de hecho eso fue mi, mi, mi tesis de maestría, nos traspasa el inconsciente. O sea, realmente un mandato cultural es lo que tú tienes que ser para ser, ¿no? O sea, que viene desde la cultura, la, la, la sociedad, pero que nos traspasa el inconsciente. Nuestra madre tiene que pasarnos toda la cultura de manera no verbal... ¿No? diciéndonos que si tú eres mujer tienes que estar limitada a ser dulce, tierna este no 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 ser agresiva, no competir y el hombre no puede llorar y tiene que ser agresivo y competir y eso nos los va dando no verbalmente ese es el mandato cultural de las madres si no lo hace, hay sanciones es una mala madre ¿no? porque está impeliendo a sus hijos a transgredir sus roles que no, no es, es su, su identidad de género, porque la misma cultura necesita o parece que así está determinada para que tenga la diferenciación entre todos. Lo que estamos viendo es que cuanto más nos abrimos y más evolucionamos, pues menos diferencias tenemos en ese sentido. Cada quien va eligiendo lo que es, ¿no? O sea, oye, pues yo no soy completamente heterosexual porque eso implica ser así, así y así asado, ¿no? Podemos ver a las madres que he tenido en consultorio que sienten una culpa enorme por estar trabajando, sí trayendo muchos bienes a la familia y a sus hijos, pero ellas tienen el mandato cultural que tendrían que estar dando Diciendo la chichi cósmica en la familia, pues, ¿no? Y entonces son demandas que, que sobrepasan a, a, a cualquier ser humano, ¿no? O a los hombres que están cuidando a los hijos, pero también tendrían que ser agresivos y ganar mucho dinero, ¿no? Y entonces tienen el estigma de que son los mandilones, así decimos en México, ¿no? Pero sí vamos mermando esa libertad con esos mandatos culturales que nos hacen como muy rígidos en nuestros... Funcionamiento. Híjole, y, y cuántas resistencias de generación en
1: generación y cómo se replica este, digamos, círculo vicioso de introyectar de una manera inadecuada lo que podremos desarrollar como hombre y mujer sin diferencia alguna. Les voy a invitar a que escuchemos nuevamente nuestros medios de contacto para que quienes tengan alguna pregunta con todo gusto las podamos atender.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS, Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los medios de contacto, estamos hablando de nuevas paternidades, está aquí en cabina con nosotros la doctora Ana Chapa y también la doctora María Amparo, estamos platicando acerca de lo que nos decía aquí la doctora María Amparo, este mandato cultural y todo lo que implica lo que transmitimos. Doctora Ana Chapa, ¿cómo podríamos pensar en un modelo, digamos, educativo para que pudiéramos ir venciendo estos, estas resistencias, ir cambiando de paradigmas en cuanto a ser hombres y mujeres, vivir nuestra feminidad y nuestra masculinidad y asumirnos en roles como el que quisiéramos asumir siendo padre o madre en el cuidado de los hijos? Creo que ahí, este
2: como mencionaba y como mencionabas hace un, un rato, hay países que en ese sentido nos llevan la delantera y que el permiso de por nacimiento de hijos se, se proporciona de la misma manera a hombres y mujeres o se van intercalando, ¿no? Eso también es importante. Entonces, desde ahí, el procurar justamente valores diferentes a los de la competencia, ¿no? La agresividad y que para justamente se están cada vez dando más y más centrados en el cuidado, ¿no? En, en toda la parte de la ética del cuidado, creo. Lo que es, es muy importante que recuperemos estas transiciones también de ver las familias. La oportunidad en este sentido de que hay, ahora hay más eh, modelos también de reconfiguraciones familiares a partir de las crisis económicas creo que en lugar de verlo como una pérdida de la familia tradicional, podemos recuperar la autonomía a la que lleva a todas las personas, retomar modelos también de democratización familiar donde las responsabilidades recaigan de la misma manera en hombres y mujeres y donde esta tenga que ver más con la edad que con el sexo, creo que ese sería también importante, cómo se ve a los hijos en la familia, si como menores de edad en este sentido de voy a decirte lo que vas a hacer, en lugar de compartir, la ternura corporal también es importante en el caso de los, de los hombres que se empiezan a involucrar y que realmente haya condiciones que favorezcan el tiempo que se pasa de calidad de hombres y mujeres con sus hijos y también leyes para los abuelos que ahora están ejerciendo justamente este cuidado no que eso yo creo que también es toda una discusión que daría para otro
3: programa Doctora María Amparo, adelante bueno, para agregar lo que dice la doctora Ana, bueno, trabajo con niños y he trabajado en, en guarderías y no necesitas tener programas para esto, lo que, ten, lo que necesitas tener es una visión, ¿no?, como bien también lo plantea la doctora Chapa. Y en esta visión hay trabajos como los que señala Bernardo Couturier o Emily Pickler ¿no? en Alemania, que dicen que si ponemos las condiciones de aprendizaje, los niños van tomando lo que necesitan. En, en una experiencia personal con, con grupos de niños de año y medio hasta seis años, experimentamos con diferentes objetos para jugar, como telas, este, cuerdas, y introdujimos unos muñecos de trapo, y, bueno, los invitas a jugar, a brincar, o sea, es, es un, todo un espacio. Y tú empiezas a ver cómo los niños empiezan a tomar los muñecos y los envuelven y juegan. Y no sabes si... Pues sí, se dicen papás, pero son los que están haciendo el maternaje. Ellos no tienen estos prejuicios todavía tan rígidos como nosotros. Los mandatos culturales también les permean, pero ellos se dan la libertad de jugar, hacer la vida. Y en ese juego, yo te puedo presentar videos que tenemos y eso, de los niños jugando, niño con niño... A proteger a los bebés y también las niñas a los cochecitos y a las peleas y a las luchas.
1: Nos quedamos y si les parece, nuestro programa es muy cortito, nos podemos quedar con esta invitación a generar condiciones de aprendizaje. Como decía la doctora, no es necesario que esté tan estructurado ni que sea un programa en lo cotidiano con nuestras hijas, con nuestros hijos. Procuremos que tengamos una sociedad más igualitaria, más justa, más democrática y que reconozcamos estas nuevas formas de ejercer la paternidad me despido, soy Ángeles Casillas agradecemos por supuesto a nuestro productor Miguel Alvarado Luis Tula, en la información Cindy Pérez Jorge Herrera, en los controles Ángel López y Marijo González, muchas gracias y por supuesto a todas y todos quienes nos escuchan yo me despido y confiando justamente en que podamos escucharnos en nuestra siguiente emisión Vida Cotidiana es una coproducción entre
0: Radio UNAM la Escuela Nacional de Trabajo Social.